0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Yohann Pello et Romain Augerli, les cofondateurs du fast-food durable All's Good Game Music Kebab et de la plateforme Goodwill Hero. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bienvenue Bonjour.
0: À, sur Instant Cactus. Est-ce que, bah, pour commencer, question simple, vous pouvez vous présenter, nous raconter un petit peu vos parcours et puis aussi nous dire comment vous êtes connus
2: Alors, on s'est connus à, à l'école avec Yohann. Et on a suivi le même parcours scolaire, en fait. On a fait l'université ensemble après. Et c'est de là qu'on a échangé un peu sur nos visions de, de la vie, nos valeurs et ce qu'on qu voulait faire plus tard. Après quoi, moi, j'ai quand même fait... Après l'université, on a fait justement euh, la haute école de gestion, donc un bachelor en gestion d'entreprise. Et moi, j'ai travaillé en finance pendant deux ans, un domaine où j'étais... Peu épanoui, tout ce que était le bureau, tout ça, donc ça m'a vite amené à l'entrepreneuriat. Et c'est de là aussi qu'on, a enfin, plein, plein, plein de discussions avec Johan et cette grande décision de, de de tout tout quitter pour créer son, son
1: sa société.
0: Super
1: cool. Voilà. Et de mon côté, Johan, euh, euh, du coup euh, 28 ans comme Romain. Enfin non, toi as 29 maintenant. Oui. Le même parcours que bah du coup que Romain. On s'est rencontrés à l'école de com. Ensuite, euh, on a voyagé pendant une année. On a découvert plein de plein de trucs. Et euh, finalement, on a décidé de, de se relancer dans les études et du coup de faire un bachelor en gestion d'entreprise à la HEG. Et l'idée euh, de nos projets et enfin de nos conversations par rapport à l'entrepreneuriat, je pense, que ça remonte déjà à l'école de, de com. Ensuite, à la dès que j'ai fini, j'ai directement commencé dans le monde du travail. Donc euh, dans La finance et après dans le training de matières premières, et, euh, et après voilà, on a, on a tout quitté pour se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Et qu'est-ce qui manquait du coup dans votre job Enfin, c'était quoi les discussions Qu'est-ce qui allait pas Qu'est-ce qui a fait aussi Que
1: on avait beaucoup d'idées déjà, ouais. et je pense que c'est l'envie de, de créer, de toujours créer. Et euh, on parlait, je pense qu'on a eu des, des, je sais pas, des dizaines, des trentaines d'idées. On a, on a même lancé des projets avec Romain dans l'événementiel quand on était tout jeune Donc, ça fusait vraiment. Et je pense que c'est aussi l'épanouissement et le fait de, de faire des projets pour soi et non pas pour quelqu'un d'autre. Et des projets qui ont un réel sens et impact, en fait. J'allais dire, justement, cette, cette
2: quête de sens. Moi, moi à côté, je, je, je travaillais aussi. Enfin, je travaillais... On a créé des associations, justement, actives dans, dans la culture, ce qui m'animait beaucoup et ce, je, ce où je trouvais mon sens, en fait. Euh, et, mais c'était compliqué, en fait, de vivre de ça. Ouais. Donc, j'ai eu un peu ce, ce challenge-là. Donc, tout quitter pour trouver un sens et pouvoir vivre de ça. C'était un peu l'objectif.
0: Je pose toujours la question. Qu Instant Cactus, qu c'est le moment typique. Donc, c'est le moment un peu de déclic dans vos vies. À quel moment vous avez dit, OK, ça suffit
1: alors, c'était quand je travaillais justement à Zoug, dans le trading. Je travaillais énormément, donc euh, jusqu'à 2h du matin, des fois les week-ends. Euh, bon, c'était très variable. Et j'étais à Zoug tout seul, donc je n'avais pas ma famille, pas mes amis. Je, un travail qui était quand même intéressant, où j'apprenais beaucoup, je voyageais un peu. Mais c'est à partir de là où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de travailler pour mes projets et j'ai envie de, ouais, de, de, de m'épanouir dans ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de démissionner pour ensuite lancer le projet.
0: Et toi, c'était ma maman, du coup
2: euh, Oui, oui euh... presque un peu différent quand même, parce que mais c est, c est, je vais dire que c'est au moment où mon job d'avant est devenu trop routinier et que j'étais plus du tout épanoui. Mmh. Et j'étais comptable avant, donc ça n'a pas mis énormément de temps avant que ça devienne très routinier. <rire> et j'ai rien contre les comptables, c'est super, <rire> mais je ne trouve pas ça épanouissant personnellement. Et donc, euh, ouais, après neuf après mois de, de 100% en, en tant que comptable, et ben là, je me suis dit, euh, ça faisait aucun doute.
0: Ça suffit. Ouais, mmh. Voilà, okay. donc ça piquait un peu.
2: <rire>
0: Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu en fait, mieux que ce que je l'ai fait, ce que c'est que music Kebab, et puis comment sont passés les débuts, les galères que vous avez eues, les bons moments, les origines.
2: Les origines, <rire> origines euh, J'ai eu de la chance de faire un Erasmus justement euh, quand j'étais à la chogée avec Johan, à Berlin. Donc, j'ai vécu là-bas pendant six mois. Et c'est un peu de là que c'est parti. Donc, euh, j'allais manger trois à quatre fois par semaine à Mustafa Musée Kebab à Berlin, qui a été créé en 2006. Et c'était une telle attraction touristique, il y avait tellement de monde et c'était tellement bon qu'à mon retour à Genève... Et Johan est venu souvent me voir, en fait, et on a souvent mangé là-bas ensemble parce qu'on est des fans de street food. Et au on... À notre retour justement à Genève, on s'est dit, bah, pourquoi pas en fait, pourquoi on a passé à Genève Et on a commencé à
1: avoir l'idée qui a pris du temps avant mmh. de se concrétiser, 3, 3 à 4 ans. Ouais, le temps, en fait, l'idée, je pense, a démarré il y a 6 ans, mais après elle a mûri. On a aussi grandi, on a fait nos expériences et c'est ce qui fait en fait qu'on a pu lancer, je pense, au bon moment. Mmh. Et, euh, et créer ce qu'on a créé.
0: Qui est, je veux bien que tu me détailles un petit peu
1: qui concrètement est quel, alors, suspense. Ouais, est, euh, quel suspense! <rire> est, euh, alors, c'est un kebab, donc Games of Kebab qui vient du coup de Berlin, comme ouais. Romain l'a dit. Euh, nous, on s'est beaucoup inspiré de Mustafa Games of Kebab, qui est selon nous le, le meilleur. La référence. Euh, <rire> donc, la recette est différente. Il y a des légumes dedans, donc des légumes cuits qui sont euh, carottes, euh, patates, courgettes et poivrons. Il y a aussi des crudités. Il y a possibilité d'avoir avec de la viande ou végétarien, ça, c'est aussi une grande différence. Et vraiment, euh, ils sont vraiment égaux. Donc, euh, nous, on avait mangé souvent le, le, le végétarien, qui est super bon. Et du coup, c'est ça, on s'inspirait de cette recette. Mais ensuite, on l'a adapté à nos valeurs et euh, aussi au marché euh, Genevois. Donc, euh, on suit aussi un axe de développement durable. Donc, les, les, trois, euh, les, ouais, les trois axes qui sont écologiques, sociales et euh, économiques. Donc, c'est un peu ça, le, le projet.
0: Et comment alors chacun de ces axes, je veux bien que l'un vous me détaillez, comment ça se concrétise de manière tangible Comment vous, avez, vous êtes passé à l'action sur ces axes-là
2: Alors, on a, on a défini justement des points d'action, quelle, quelle action on aimerait entreprendre pour avoir un impact moins négatif, voire positif sur certains, certains sujets. Et par exemple, pour l'environnement, on a banni le plastique à usage unique, on fait toutes nos livraisons à vélo, on a acheté un vélo cargo, on a mis en place un système de consignes, donc on a acheté des verres consignés, et des bouteilles aussi que les personnes peuvent prendre chez eux et nous, nous ramener, qu'on lave nous-mêmes. Et on pousse aussi euh, nos clients à ramener leur propre gourde, leur propre verre. Sinon, on travaille un maximum avec des produits locaux. À la base, il y a 15 à 20 de la recette originale de Berlin qui n'est pas locale. Donc, il y a de la feta, du citron. On a des tomates, on a des concombres qu'en hiver, on ne retrouve pas ici. Des poivrons et on des courgettes. Donc ça, on ne les met pas en fait, dans le sandwich. Ça, c'est la grosse différence. À Berlin, on va y aller l'hiver. Mm -hmm. On aura le musée kebab avec tous les ingrédients. Nous, il varie vraiment en fonction des saisons. Donc là, on, on enlève les, les tomates, concombres dans une semaine parce qu'on en a encore à Genève. Et on trouve un peu des alternatives, parce que sinon, il va rester un sandwich avec des patates et des carottes. Donc, il faut rester... Euh, le plaisir gustatif, c'est super important pour nous. Donc voilà, on fait aussi un sandwich 100% local de saison. Donc là, qu'on change tous les deux à trois mois. Et environnemental, il y a des produits de nettoyage biodégradables aussi. Il y a le social, sinon, si tu veux parler du social.
1: Ouais, alors le social, c'est... On veut être en fait un... On veut... Permettre à des personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse de faire leur première expérience chez nous, okay. une expérience certifiante de 6 à 8 mois, pour qu'ensuite ça leur sert d'effet de, de levier pour qu'ils ensuite ils trouvent plus facilement un emploi à Genève. Donc, on est en collaboration euh, avec euh, Yejoie, qui eux, en fait, nous aident dans les démarches administratives et ensuite font la transition aussi pour, pour le, le, le prochain défi des personnes qu'on engagerait. Donc là on, a, on vient de lancer ça en septembre et c'est quelque chose qu'on veut accentuer dans le, dans le futur. Après on a des petites actions aussi on a le, les kebabs suspendus euh, par exemple, qui, très bonne idée de, de romain. En gros le client peut euh, en fait acheter un kebab en plus, nous on lui, on lui offre un rabais et euh, ce kebab là on le met à disposition pour des personnes qui euh, sont dans le besoin. Donc là, on en a, on en a offert, euh, il me semble, 390 maintenant.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Donc
1: quasiment euh, plus d'un kebab par jour euh, offert à une personne dans, dans le besoin.
0: Du coup, peut-être pour enchaîner sur ce que tu disais, euh, par rapport à ces critères de durabilité, est-ce que c'est un aspect qui était présent dans vos réflexions dès le départ ou c'est venu un petit peu au fil des, des discussions et de vos évolutions
1: Je pense qu'au départ, c'était vraiment l'idée entrepreneuriale d'importer le concept et de un peu le revisiter, mais on a, je pense que c'est venu un peu plus tard. Quand je disais que l'idée a mûri, je pensais justement à ça. En fait, c'est des valeurs aussi qu'on a fait mûrir dans, dans nos vies, dans nos via, enfin, à travers nos expériences, etc. Et je pense qu'à la base, on n'avait pas pensé euh, d'inclure le, le développement durable, mais c'est venu par la suite. Exactement. <rire>
0: Et est-ce que, euh, du coup, est-ce que d'après vous, faire du business, en guillemets, être rentable et donc être durable, c'est possible Ou c'est vraiment compliqué hein, Vous êtes euh, mis euh... des bâtons dans les roues vous-même avec des contraintes supplémentaires en, en se disant on va être durable
2: C'est une bonne question. Mm. Euh, on, on pense que c'est possible déjà. Ça, mm. on, on y croit dur comme mm. fer. C'est un, un grand défi. Et nous, on veut. Par exemple, ce qui est compliqué dans notre cas de figure, c'est qu'on veut garder des prix accessibles. Et donc, euh, on fait tout maison aussi. Euh, dans l'aspect la, durable, on paye aussi 5 en plus que la convention collective de travail. Donc, tout ça a un coût. Et en fait, du coup, on ne respecte pas les ratios des bonnes pratiques dans la branche de restauration rapide. On s'en sort parce que c'est assez populaire et puis parce que les gens soutiennent et on, on fait du volume. Mais c'est un gros challenge, c'est quand même un, un, un nouveau modèle, j'ai l'impression. Et on est en train de, 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 de trouver justement les solutions pour que ce soit vraiment viable. Mais en tout cas, nous, on, on, est, on a ouvert il y a, il y a un an notre restaurant. Ça fait deux ans qu'on est à fond, on fait des événements. Et on tombe quand même dans une période, même avec le Covid, enfin, ça, ça se prête à l'emporter. Et il y a la prise de conscience encore plus grande, j'ai l'impression, sur toutes les causes sociales et environnementales. Qui, qui, comment dire, qui nous.
0: Mais ça vous porte quoi. Qui nous porte. Mmh. Attentif, ouais, quoi. Exactement. Ah,
2: Donc c'est vraiment plus un, un atout et nous on le voit comme ça et puis on, on, remarque à, 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 on remarque ça avec nos partenariats en fait qui sont complètement différents que si on partageait pas ces valeurs avec mmh. nos partenaires. Ils sont prêts à faire l'extra le, le, miles pour nous aider, pour collaborer avec nous. Même, enfin, on n'est pas juste dans une dynamique. Euh, tu me payes, je te ouais, donne un service, et, et, et voilà. Mm. Et, et dès que je dépasse mon temps, bah, je te donne plus rien parce que tu payes plus. Et ça change toute la donne. Et ça, c'est hyper gratifiant, humainement aussi. Nous, on apprend énormément de choses. Et, et voilà, c'est une des raisons aussi pour laquelle je pense que
1: c'est un atout. Puis aussi au niveau de la, la clientèle, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué. On a une clientèle qui est qui est vraiment euh, vraiment incroyable, qui nous a beaucoup aidé aussi et qui a été euh, très euh, empathique. Et tolérante, parce qu'à nos débuts, on a, on, on a eu fait des erreurs et on a fait des événements où c'était un petit peu euh, la gabegie. Et euh, c'était nos débuts. Et en fait, on a toujours eu euh, ouais, des, des clients, des, des, des personnes qui nous ont soutenus tout au long, malgré le fait qu'on était à un certain moment pas forcément prêts. Et c'est des gens qui nous suivent toujours aujourd'hui. Et, et on a toujours cette, en fait, cette clientèle euh, qui... qui très bienveillante,
0: qui est presque une communauté au final qui mmh. s'est ralliée autour de votre concept exactement ouais. je vais peut-être ah. revenir sur les débuts dans deux secondes mais j'avais encore une dernière question sur ce côté durable est-ce est qu'à un moment vous avez dit ok il va falloir mettre de côté quelques convictions sinon on va pas y arriver ou bien vous avez toujours une ligne directrice en même temps ce sera comme ça tant pis ça prend plus de temps si c'est plus cher etc on, on stick to
1: non on a dû on a, on a dû faire on des a... concessions mais on a toujours le même but euh, sur le long terme à la base on voulait tout faire en même temps on voulait faire le social, l'écologique, tout en même temps, vraiment. Et euh, puis, on a remarqué que ce n'était pas aussi simple que ça. Nous, on ne vient pas du monde de la restauration. Donc déjà, ça, c'était un défi. Et du coup, on a vraiment dû faire petit à petit. Il y a certaines choses qui n'ont pas marché, qu'on a, euh, qu a dû mettre un petit peu de côté. Typiquement, c'était le style de management euh, holocratique, vraiment horizontal, qu'on a vraiment essayé de, de mettre en place pendant, pendant plus de six mois. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait un problème structurel et on a dû revenir un petit peu en arrière. On pense toujours que c'est faisable, mais il faut trouver le bon équilibre. Il y a des concessions à faire. On a fait des concessions, mais on a toujours le même but en, ouais. en ligne de mire.
2: Okay. Mm -hmm. Par rapport, typiquement, euh, tomates, concombres, l'hiver passé, on les a gardés parce qu'on venait d'ouvrir. C'était ouais. le Covid. On s'est dit, on va changer toute la recette. C'est trop risqué. Trop nous, obligé, ça, ouais. On a arrêté toute notre vie pour faire ça. On ne va pas prendre trop trop de risques non plus. Ça va venir. On va être 100 local. Mais laissons-nous le temps et, et modérons les, ouais, les risques. Un pense qu'on
0: des petits pas aussi avant hein, de vouloir faire le grand saut. Euh, voilà, pas, ouais, exact. Cas. Et justement, sur les débuts, j'étais hyper curieuse comment on passe euh, ben, de la finance, de la compta, à d'un coup se dire, euh, un kebab. comment ça se passe Genre, vous êtes levé un matin, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est parti. Ouais, on euh, commence par quoi Je
1: pense que ça a pris du temps pour qu'on se lance. Justement, mmh. ça, je pense que l'idée, elle a mûri pendant mmh. six ans. Et en fait, on se mettait énormément de barrières mentales et euh, on se disait, bon, on ne vient pas du domaine de la restauration. Le kebab, c'est à la base, c'est créé par des Turcs. Donc, euh, on se mettait en fait des barrières qui n'existaient pas et on l'a remarqué après par la suite. On a réussi à trouver une recette qui était potable assez rapidement. Après, on l'a forcément améliorée, etc. On s'est entouré des bonnes personnes. Donc, on n'est pas, certes, de la, du monde de la restauration, mais on peut s'entourer des bonnes personnes pour faire quelque chose de qualitatif. On a aussi créé... C'est pas un, un kebab lambda, etc. Mais on a été aussi soutenu par, par beaucoup de, de, de kebabiers ou kebabistes <rire> tout au long de notre, de notre projet. Donc, c'est toutes des barrières, en fait, qu'on s'était mis euh, dans la tête, mais qui n'existaient pas et qu'on a dû casser. Donc, ça a pris un peu de temps pour justement casser ces barrières et se lancer. C'était pas du jour au lendemain, on,
0: ouais, on, on se le comme ça. Ouais.
1: Mais ça restait une approche assez pragmatique, dans le
2: sens où je trouve pas. Enfin, Selon moi, on n'a pas pris mm -hmm. tant de risques que ça, étant donné que c'était du kebab tout le monde connaissait déjà. Et mm -hmm. ce kebab-là, c'était le plus connu. Si on, met, on tape sur Google « meilleur kebab du monde », c'était cette recette-là. Okay. Ouais. Et du coup, après Allemagne, Suisse, Berlin, Genève, on, les cultures se ressemblent un petit peu. On n'est pas hyper éloigné. Et après, c'est quand même bien différent. Il y a toujours un gros... Ouais, risque mais il y avait quand même un potentiel qui mmh. était assez avéré. Voilà, ouais, ouais, c'est ouais. ça. On a okay. fait nos études ouais. de marché, c'est ouais. ça. Ouais. Il, y a, ouais. il y a aussi cette, euh, comment dire, ce concept-là qui commençait à s'importer. En Allemagne, à Munich, et à Paris aussi, il y en a un qui a ouvert. Mais complètement en mode euh, fast-food, pas avec l'aspect durable. Et du coup, bah, c'est tous des, des, des éléments. Nous, on était dans nos, nos, dans nos études de commerce et euh, on savait que c'était des éléments qui... qui on suivait pas mal de tendances. Les feux ouais, étaient ouverts, ouais, voilà, exactement. Puis ensuite, il y avait la tendance durable qu'on voulait mettre en avant. On a fait une étude de marché. Ça confirmait aussi tout ce qu'on qu pensait. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, ça devrait marcher.
0: Et quand vous voilà. avez débuté, justement, avant d'ouvrir l'arcade, tu disais tout à l'heure, vous avez débuté avec des événements. C'est juste
2: Ouais, ouais. exactement. Okay. On a fait des événements. Moi, justement, avant, je faisais de l'événementiel associatif. Donc, on a commencé euh, comme ça. On a mixé aussi des, des créateurs, de, de la musique, des concerts... Il y avait des friperies, il y avait plein plein de trucs au, au même endroit. Et le premier événement, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. On a mixé plein de trucs parce qu'on voulait que ça marche, on voulait créer. Et on, nous, on n'avait jamais fait d'événement. Il y avait 350 personnes et 300 voulaient manger. <rire> on n'avait jamais fait et plus de vin, kebabs euh, ouais. En même temps. En même temps. Ouais. <rire> et donc, à la base, on était 5 Ensuite, il y a notre famille qui est venue nous aider. On s'est retrouvés à 10 derrière et puis ouais. c'était l'enfer. C'était un bel enfer et ah, puis, cool. puis on a beaucoup appris quoi,
0: sur le c'est en -shiva avec plein de bras ah c'est ah,
2: ça et promes techniques et tout ça <rire>
0: on se fait des bons souvenirs maintenant c'est des bons souvenirs je pense sur le moment oh, c'est ouais. un peu
2: euh, Ouais, c'est ouais, on, on a pris énormément c'était chouette les gens, ouais. les gens aimaient puis il y avait une superbe ambiance il y en a qui ont attendu une heure
1: mais c'était quand même content. Ah, les okay, plombs voilà. pétaient en plein milieu ouais. alors qu'il y avait une queue Enfin, même pas une queue. Il y avait mmh. des gens qui venaient de partout. On n'avait ouais. même pas pensé à la queue. Des choses de <rire> basiques.
0: J'étais encerclé
1: On était de La viande qui arrivait un peu à gauche, à droite. Il y, y a des amis qui, nous, qui sont venus nous aider, qui, sont encore maintenant, qui font encore partie du, du projet. Okay. Et qui sont venus ce, euh, enfin ce jour-là pour nous aider. Sans, sans qu'on demande, mais ils ont bien vu qu'on mmh. était... Dans le besoin <rire> d'aide.
0: <rire> okay. Et vu que vous avez plein de temps maintenant, vous avez décidé de encore euh, développer autre chose. Goodwill Hero, j'ai bien envie que vous m'en parliez un petit peu et me dire peut-être comment bah, vous êtes passé de ce concept de Game is the Kebab à, à cette plateforme et cet écosystème.
1: Et ouais, alors en fait, ça, ça vient d'une euh, peine qu'on a eue. On a, on a cherché une arcade pendant un an et demi et euh, ça a été très compliqué. On est passé par tous les acteurs euh, traditionnels Genevois. Ça ne s'est pas très bien passé à chaque fois. Et, euh, et en fait, on est entouré de pas mal d'entrepreneurs dans la restauration, ou dans d'autres domaines, et on a remarqué qu'on n'était pas les seuls. Toujours, il y avait toujours les mêmes feedbacks. Avec Romain, on s'est dit, mais en fait, faut, faut casser ce modèle qui est un peu, selon nous, un peu archaïque et qui pourrait en fait être beaucoup plus bienveillant, transparent et dans l'intérêt autant du vendeur que de l'acheteur. Et euh, l'idée est venue de, de là, en fait, et c'est euh, un peu ça la, la ligne. La ligne directrice. Okay.
0: Et maintenant, ça, euh, la plateforme, concrètement, elle fonctionne comment C'est quoi la, la vision derrière
1: Alors, la plateforme, euh, le but, c'est vraiment d'être transparent et bienveillant. Donc, on fournit vraiment toutes les informations. Et aussi, une chose qu'on a mis en place, c'est que le taux, c'est un taux forfaitaire. Donc, pour éviter la surenchère, euh, c'est aussi quelque chose qu'on a, qu a rencontré avec Romain. En gros, à chaque fois, on nous disait, il bah, y a un groupe qui, qui a mis 20 000 francs ou 30 000 francs de plus que vous. On n'avait aucun moyen de vérifier. Du coup, on était obligé à chaque fois de s'aligner, ce qui augmente la commission, forcément de l'argent, ce qui augmente le prix pour l'acheteur. Et euh, nous, on veut éviter ça. Et après, le but, c'est vraiment de, de casser euh, les barrières euh, à l'entrepreneuriat. Donc, il y aura tout un côté de conseil et d'expertise qu'on apporterait et, euh, et plein d'autres services aussi euh, qui seraient apportés, tels que euh, notamment un incubateur dans, dans la restauration. Euh, c'est un projet aussi qu'on qu veut mettre en place.
0: Et pour ça, vous, enfin, vous repartez les deux en croisade. Quoi. Il n'y a pas d'autre euh, partie prenante. Euh... Oui, ouais.
2: exactement. C'est un peu, au, au <rire> okay. final, j'y pense comme ça à chaud, mais le, le même euh, modèle où, dans le sens on a rajouté un peu des valeurs peut-être au, au kebab fast-food. Et là, ce serait pareil, amener certaines valeurs pour ne pas avoir de, de, des problématiques, dans le sens où quand on collabore avec quelqu'un pour un truc aussi important... Un projet de vie qui est d'acheter une arcade, d'investir 200, 300 000 francs pour une nouvelle arcade. On aimerait que ça se fasse de, de, mani de manière bienveillante et que la personne qui nous vend ce bien eh ben le, le, le fasse pas uniquement pour toucher la plus grosse commission, mais le fasse pour le bien aussi de la personne ouais. qui l'achète. C'est peut-être un peu un, une vision de bisounours, mais ouais, <rire> c'est <pas rire> un peu utopique. Voilà. <rire> et on, on croit en des modèles ouais. comme ça pour, pour l'avenir. Et puis euh, à voir si.
1: Après, on a fait aussi des, des études de marché. Donc ouais, je
0: vais te poser la question. C'est aussi. Ouais.
1: aussi euh, on voit, c'est aussi des tendances, des mm -hmm. modèles qui, qui, qui fonctionnent. Donc, euh, et puis, il y a clairement un, une problématique, ça, c'est aussi des études de marché. Manque de transparence. Euh, du coup, et, et c'est aussi des grandes barrières, en fait, pour les entrepreneurs qui, souvent, dans la restauration, n'ont pas beaucoup de. De finances et aussi pas forcément les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Et nous, on veut leur donner en fait toutes les clés, toutes les informations nécessaires pour qu'ils prennent la bonne décision. Parce que, comme le disait Romain, c'est des, euh, en fait, des, des, des décisions de, de vie. Quoi. Ouais,
0: ouais, quand même assez mm -hmm. lourdes de conséquences. Exactement. Même. Ouais. Donc, l'idée, ce serait d'accompagner euh, des porteurs de projets. Donc, disons, si je viens vous voir, ce serait à différents types de, de maturité du projet. Donc, quand je commence ou. Enfin, quel, quel ouais, stade alors, y... vous vous situez oui, voilà. Bah, ouais. Ça dépend
1: vraiment des, des personnes. Il y a des gens qui viennent nous rencontrer alors qu'ils ont juste une idée. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi apporter notre expertise, nous, en tant qu'entrepreneurs euh, qu euh, enfin, novices, on va dire, enfin, qui venons de débuter. Donc, euh, on vient de, de rencontrer ces problématiques. C'est des choses qu'on connaît. On peut aussi... Euh, on a eu aidé des gens à créer leur, euh, leur prévision, leur business plan. Il y a tout plein de services qui peuvent... Euh, être offert autour de ça. Mais ça peut être aussi des gens qui ont déjà acheté et vendu des, des fonds de commerce, des, des gens qui sont, en, des personnes qui sont un peu plus établies donc, on a vraiment tout type de, de profil. OK.
0: Donc, l'idée, c'est un peu de créer vraiment un écosystème et éviter que tout fonctionne en silo, mais que ce soit plutôt euh, exactement, euh, des ouais. synergie pour n'utiliser que des buzzwords dans la même phrase. Ouais, exactement. <rire> okay. Et euh, tu parlais tout, tout à l'heure d'entrepreneuriat de, de bisounours. Je ne sais plus comment tu l'as dit. Ouais. J'ai envie d'appeler ça entreprendre <rire> différemment. C'est quoi un petit peu le, on dire, la, la réception quand vous parlez de tout ça autour de vous Alors, pas des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais les réactions, c'est quoi Ils sont plutôt... Euh, enthousiaste ou plutôt à vous dire euh, c'est quoi cette idée, euh, vous mettez des barrières c
2: Non, alors euh, presque à l'unanimité en tout cas quand on a, on a confronté ouais. bah, le premier projet qui est le restaurant et ensuite le deuxième, ils sont... les gens sont enthousiastes Ils y croient ouais, ouais. ouais. Parce que ça, ça paraît logique mm -hmm. en fait en 2021 que qu'il Qu y ait ce genre euh, d'accompagnement
0: voilà, à communauté.
1: Il ouais. y a, y a ouais. juste nos parents des fois qui sont. Oui, bon, ça, c'est <rire> ouais, le... le... notre histoire. Ça, c'est le public challengeant,
0: oh, oui. hein, c'est obligatoire. Euh, la la, la <rire> ouais.
1: finance
2: pour ouvrir un kebab, <rire> ça, ça a pas fait l'unanimité. Ouais.
0: D'ailleurs, on n'en a ouais. pas parlé, mais comment ça s'est passé Vous avez fait un financement participatif. Oui. Concrètement, ça, ça a été bon, un gros succès, on le sait, mais euh, ça s'est passé comment
2: Et Ça, on a eu de la chance ouais. d'avoir un super partenariat okay. avec SIG euh, Impact mm -hmm. à Genève. On connaissait peu avant, voire pas du tout en fait. Mm. En fait, c'est une plateforme pour la faire courte qui met en avant des projets qui ont un comment dire un aspect euh, écologique ou même social maintenant mm. sur le canton de Genève. Sur le canton de Genève, si as un projet qui a un aspect environnemental ou écologique, ils viennent, ils t'offrent un soutien, tout ça gratuitement. Ils prennent pas de de, de commission en fait sur les fonds récoltés. Ouais,
0: ce qui est rare par rapport au crowdfunding. Ce aux qui est rare. Personnes. Nous, on, est, ouais.
2: on a étudié le crowdfunding. Moi, j'ai fait mon travail de, de bachelor là-dessus. Et c'était des 10%, des 8% sur les fonds récoltés, plus après il faut payer des packages pour être vu, enfin plein de trucs différents qui revient à des 12-15% sur les fonds récoltés. Et donc là ils nous ont aidés, ils ont complètement adhéré au projet et c'était incroyable, c'est
1: complètement grâce à eux qu'on a il y, y a aussi un soutien ils il nous apportent des personnes qui nous aident dans la communication dans le marketing euh, on, il, on avait aussi la, la chance de, de paraître sur leur newsletter euh, je crois qu'on avait aussi la possibilité d'avoir euh, une vidéo sur euh, l'aimant bleu mm -hmm. euh, ouais franchement c'est le réseau aussi ils mettent ouais, en contact ouais, justement mmh. tout leur réseau ouais. ça c'est incroyable ce qu'ils nous créent
0: euh, pour revenir peut-être sur la, la plateforme et l'écosystème que vous êtes en train de construire. Là, vous en êtes où Et c'est quoi un petit peu les, les next steps euh, d'ici la fin de l'année, vu que le podcast euh, paraît bientôt
1: Ouais, alors on a créé la, la plateforme en bêta test, donc là, on est en train encore de faire des, des transactions euh, tests pour vraiment voir tout le processus et voir où il pourrait y avoir des, des, des problèmes. Euh, on aimerait en avoir plusieurs pour voir vraiment tout le... Oui, vraiment toute toute, le, toute la transaction le processus de transaction et sinon tout ce qui est euh, les services annexes et le, aussi l'incubateur qui une, qui va être un, un projet on va dire euh, parallèle euh, pour le moment on a des euh, enfin on recherche déjà un emplacement on n'a pas encore commencé vraiment à, à on va dire à créer l'incubateur mais on essaie de le faire en fait on est en plusieurs euh, emplacements disponibles mais pas de manière centralisée pour le moment, pour justement donner l'opportunité à des projets de pouvoir se lancer. Donc, on est à la recherche d'emplacements de, s'il y a des personnes mmh. qui ont des locaux,
0: Appel à locaux. de restauration
1: euh, <rire> disponibles avec du matériel ouais. déjà ou sans matériel.
0: On euh, n'est pas, 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 <rire> pas compliqué On n'est pas compliqué
1: à ce stade. Ok,
0: super cool. Donc, ça, c'est dans un monde utopique, c'est prévu quoi pour l'année prochaine, idéalement, ou encore un petit peu plus loin
1: Ouais, alors, idéalement, l'année prochaine, on sait que ouais. c'est des projets qui prennent bah, tant. Après, j'ai l'impression mm -hmm. qu'il n'y a pas vraiment de, de date
2: de départ. Là, typiquement, mm -hmm. moi, j'ai deux amis qui vont ouvrir un restaurant. Ouais, vous commencez et déjà. On les aide ouais,
0: déjà. Ouais, okay. voilà, C'est on... juste dans la, la structure de l'espace, comme tu disais. Voilà, ça prend exactement, un
1: petit peu, ça va ça, ça. Ouais. prendre du temps, okay. parce qu'on a besoin d'un espace quand même qui est assez grand. Mm -hmm. Donc, euh, idéalement, 1000 m carrés euh, pour pouvoir faire vraiment un foot court où on pourrait justement euh, créer exactement ce qu'on a en tête. Ouais.
0: Et il y a juste une question qui me vient par rapport peut-être à un potentiel challenge. Comment euh, les, les restaurateurs que vous allez accompagner, est-ce que le but, c'est aussi de, de transmettre ces aspects de durabilité ou bien vous les accompagnez selon leur concept en Vous n'avez pas non plus les influencer euh...
2: Justement, ouais, ça, c'est ça... un, un détail qu'on a ouais. omis de mentionner. <rire> c'est un incubateur de restaurateurs. Ouais restauration durable. D'accord. Donc, pas uniquement bon restauration okay. rapide. Voilà, <rire> ouais. exactement. Okay. Donc, pareil, parce que c'est le, le modèle en fait qu on, auquel on croit. On pense que c'est le modèle du, du futur. Donc, c'est le modèle qu'on veut mettre en avant. Et c'est le modèle qu'on connaît surtout.
0: Top. Euh, le mot de la fin, si vous avez pu vous donner un conseil euh, quand euh, vous êtes lancé dans votre parcours entrepreneurial, quel serait-il
1: Alors, moi, je pense que c'est justement cette question de barrières. Souvent, on se crée des barrières mentales. Et en fait il faut vraiment se pousser et aller à l'encontre de toutes ces, toutes ces barrières qu'on qu se crée en fait et qui n'existent pas. Nous, on a vu, on ne vient pas du domaine de la restauration et finalement, on a pu créer un projet dans la restauration. Pas mal de gens nous disaient non, mais vous n'avez pas l'expérience, etc. Mais tout est possible. <rire> J'ajouterais
2: peut-être de, de, de le faire vraiment. Le moteur primordial devrait être le sens, selon ouais. moi. Et l'argent soit au même titre la sécurité et mm. pour vivre tout ça, ou soit euh, en dessous. Oui,
0: ouais, que ce soit un moyen. Parce que pour, à...
1: pour ne pas qu'on regrette. En fait. ouais. et, et de manière ligne aussi, ça c'est une autre chose ah ouais. Que, ouais, intéressant. Mm -hmm. euh, que nous on a toujours fait en fait dans mm -hmm. chacun de nos projets, mm -hmm. c'est vraiment de le faire sans trop de risques au départ, autant au niveau des investissements, etc. Et d'essayer de lancer son projet le plus rapidement possible. Ce qu'on a fait avec les événements, ce qu'on a fait aussi avec les livraisons assez tôt dans, dans le projet de Games the Kebab. Et là, on fait la même chose avec la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on est encore en, en bêta en test ouais. avant d'investir ouais. beaucoup d'argent ouais. et de temps. Et même si ce n'est pas du tout parfait comme on, on faisait au début avec ouais, ouais, euh, là, le ouais.
2: restaurant. Mmh. Mmh. Mmh.
1: C'est un peu le concept, euh, tout ce
0: qui ouais. est euh, agilité, etc., de MVP et de
1: l'éditerre. Voilà, ben, un
0: tu peu comment ça se passe. Ouais. Ouais. Hyper cool, merci. Euh, du coup, si on veut découvrir vos différents concepts et suivre vos aventures, où est-ce qu'on vous retrouve
1: alors, on est un peu partout. <rire> on est sur euh, Instagram euh, avec le kebab. Donc, c'est alesgoutte-gémusekebab. Alesgoutte en un mot, tiré en bas, game kebab. Euh Sur Facebook, je crois que c'est alesgoutte... Enfin, séparé, alesgoutte Euh On a aussi un site Internet, donc www.gameusekebab.ch Pour la plateforme euh, d'échange de, de, de fonds de commerce, c'est Goodwill Hero. Donc, G-O-O-D-W-I-L-L.com. Et on est aussi sur Instagram, donc avec le, le même nom. Et pour venir manger, au okay, Quai ernest Sormay, numéro
2: 2. Exactement. À côté du a plein de palais.
0: Super cool.
2: Voilà, puis on fait des livraisons aussi,
1: à vélo.
0: Effectivement. Merci,
1: Merci. beaucoup. <rire> Trop cool. Merci à toi. Merci à toi.
0: <rire> on arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour
1: votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.